0: En la escena del yoga occidental existen dos grandes verdades incuestionables. La primera es que el yoga significa unión, una unión entre cuerpo, mente y alma. La segunda es el hecho de que el camino del yoga consiste en ocho pasos que todo yogi y yogini debe seguir. Llamas o controles personales, niyamas o códigos éticos, asana o postura, pranayama o control de la respiración, pratyahara o abstracción de los sentidos, dharana o concentración, diana o meditación, y samadhi o iluminación. Verdades tan incuestionables que prácticamente cualquier maestra o maestro se enojarían contigo si llegas a cuestionarlas. Y yoga sí significa unión. De hecho, yoga o yug es la raíz indoeuropea de un gran número de palabras en español que de una u otra forma significan unión. Palabras como yugo, yunta, ayuntar, yuxtaposición, subyugar, cónyuge e incluso la palabra junto deriva de esta raíz. Pero aunque yoga sí significa unión, la palabra no se refiere a una unión entre cuerpo, mente y alma, sino a la yunta o yugo, que es el artefacto que una dos bueyes o caballos para jalar un carro. Si estás pensando que la finalidad del yoga es la de alcanzar la unión entre el cuerpo, la mente y el espíritu, y que por eso le damos ese significado a la palabra yoga, debes saber que tampoco estás 100% en lo correcto, pues la unión es únicamente una parte del proceso. Y en cuanto a la segunda verdad, el legendario Ashtanga Yoga Patanjali, o yoga de las ocho ramas es solo uno de los tantos caminos de yoga que se han propuesto a lo largo de la historia. Y si hoy aceptamos este camino, es porque fue el que más se difundió en algún momento de la historia y porque Vivekananda lo puso de moda a principios del siglo pasado. Pero así como Patanjali retoma el yoga de 8 ramas, mismo que se encuentra también en varios Upanishads, hay muchos otros sistemas que proponen 6, 9, 7 e incluso 15 pasos o ramas para poder alcanzar el yoga, es decir, la liberación. Llamas, Niyamas, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, diana y Samadhi. El camino que describe Patanjali en los Yoga Sutras. Camino que fue adoptado e interpretado a modo por los y las maestras de yoga occidental, asegurando que el yoga es mucho más que el aspecto postural, aunque este sea el único que se enseña en los salones de yoga. Pero este camino no se encuentra descrito únicamente en los Yoga Sutras, sino que varios yoga Upanishads describen un camino de ocho ramas o Ashtanga Yoga con los mismos pasos que acabo de mencionar. Curiosamente, en los libros y certificaciones de yoga suelen enseñarnos que los Upanishads son muy anteriores a los sutras. Afirmación que probablemente es errada, pues se desconoce realmente la época en la que se escribieron la mayoría de los Upanishads y estos pudieron haber sido escritos al mismo tiempo o después que los aforismos de Patanjali. Incluso, pudieron ser escritos en paralelo con el Hatha Yoga Pradipika y demás manuales medievales. Bienvenida, bienvenido a Yoga y Más Allá, el podcast en el que buscamos diseccionar la historia y filosofía del yoga para poder llevar una práctica informada y libre de apropiación cultural. Yo soy Rodrigo Delgado, y el día de hoy no quiero hablarte de los Yoga Upanishads ni del camino patanjálico del yoga. De hecho, ya dediqué un capítulo completo para hablar de estos dos temas. Hoy te hablaré sobre el Tejo Bindu Upanishad, uno de los 20 Yoga Upanishads más interesantes, que también ha sido clasificado como un Bindu Upanishad, es decir, un texto upanishadico que se enfoca en el Bindu. Si te estás preguntando qué es el Bindu, debes saber que este es un concepto con muchas connotaciones dependiendo del contexto en el que se retome. Y como dato curioso, debes saber que en el caso del Hatha Yoga se refiere principalmente al semen y fluidos menstruales. Entonces, ¿es un texto de índole sexual? No, para nada. Es un texto que se enfoca en la meditación, y en este caso, se suele usar el término bindu de una manera diferente. ¿Y qué tiene que ver con el Ashtanga Yoga Patanjálico? Pues que a diferencia de los sutras y de otros textos de la época, el Tejo Bindú Panishad propone un yoga de 15 pasos, lo que hace su análisis realmente interesante. En este capítulo, voy a darte una breve introducción a este texto y después vamos a leer algunos de los versos del mismo buscando ahondar y conocer su contenido. Acompáñame por este breve recorrido a través del Tejo Bindu Upanishad. Un poco de contexto sobre el Tejo Bindu Upanishad. Como ya lo mencioné, el término Bindu se usa de diferentes formas dependiendo del contexto. De forma muy general, podríamos decir que Bindu se refiere a un punto o una partícula pequeña. Es por esa misma definición que el término Bindu también se usa para referirse a una gota de agua o a una semilla. Y así como las semillas crean vida, los fluidos sexuales también lo hacen. Probablemente es por eso que el término también se usa para referirse a ellos. Pero también existe una partícula sutil donde nace la conciencia más elevada, aquella que es el símbolo de Shiva y de Shakti donde se da el origen de todo. Esa partícula también es conocida como Vindu. De esta forma, ya diseccionamos una de las partes que componen el nombre del Tejo Vindu Upanishad. La otra sería el término Tejo. Esta otra palabra suele traducirse como esplendor, por lo que el título del Upanishad se podría traducir como la gota o semilla de esplendor. Pero también hay quienes lo traducen como el punto de poder del Brahman. Esta última definición es del indólogo alemán Paul Deussen. Por cierto, como dato curioso, Bindu también es el nombre que lleva el punto rojo que suelen colocarse en la frente dentro de algunas religiones hindúes. Volviendo al Tejo Bindu Upanishad, podemos decir que el texto busca hablar de la naturaleza y el camino para llegar al Tejo Bindu, a la conciencia más elevada. Así que podríamos decir que es un manual de yoga, pero también podríamos entenderlo como un tratado filosófico pues ahonda principalmente en la parte teórica de la misma. Antes de adentrarnos en el contenido de este Upanishad, es importante mencionar que al igual que muchos de los otros textos Upanishádicos, hoy en día se conocen diferentes manuscritos del mismo, pero hay dos versiones que han trascendido en el mundo occidental. La primera es la traducción que realizó Paul Deussen y que consiste únicamente en 14 versos en los que se describen las dificultades de la meditación, los requerimientos para una práctica meditativa, la naturaleza del brahman y el cómo es un yogui que ha alcanzado el estado de jiva mukti o liberado en vida. La segunda versión conocida en occidente es la traducción que realizó TRS de la biblioteca de Adyar y que consta de 465 versos distribuidos a lo largo de seis capítulos diferentes, mismos que se presentan a manera de plática entre el dios Shiva y su hijo Kumara, mientras que los últimos capítulos presentan una discusión entre Nigada y Rishi. A lo largo de los próximos minutos, vamos a dedicarnos a leer e interpretar brevemente esta versión extendida del Tejo hindú Upanishad, pues su longitud nos permitirá entender mejor este texto. Y para empezar siguiendo la tradición Upanishadica, Empezaremos leyendo la invocación con la que abre OM Que él nos proteja a los dos juntos Que nos nutra a los dos juntos Que trabajemos juntos con gran energía Que nuestro estudio sea vigoroso y eficaz Que no nos discutamos mutuamente OM Que haya paz en mí Que haya paz en mi entorno Que haya paz en las fuerzas que actúan sobre mí Capítulo 1 LA MEDITACIÓN Y EL CAMINO DEL YOGA Paramjana o la meditación suprema debe ser sobre Tejo Bindu, la semilla o fuente de luz espiritual, que es el Atma del universo, que está sentada en el corazón, que es del tamaño de un átomo, que pertenece a Shiva, que está quieto y que es denso y sutil, como también por encima de estas cualidades. Incluso para los sabios y reflexivos, esta meditación es difícil de realizar y difícil de alcanzar, difícil de conocer y difícil de acatar, difícil de definir y difícil de cruzar. Eso solo debe ser el Jhana de los Munis o santos, así como los hombres, que está lleno de dolores, que es difícil de meditar, que es difícil de percibir, que es el emancipado, que es incorruptible y que es difícil de percibir y de alcanzar. Como verás, después de la invocación inicial, el Tejo Vindu Upanishad empieza hablando del param jhana o Jnana, explicando que es una meditación difícil de alcanzar. Ahora, este punto es interesante, porque a diferencia de otros textos, sí nos especifica el punto de Dharana o de concentración que se debe buscar, que en este caso es el Tejo Vindu. De esta forma, el Upanishad continúa describiendo el Tejo Bindu como un asiento de tres caras, con tres gunas y tres datos sin forma e inmóvil, y continúa. El asiento indestructible es sin asociaciones, sin dicha, más allá de la mente, difícil de percibir, emancipado e inmutable. Debe ser meditado como el liberado, el eterno, el permanente y el indestructible. Es Esdraman es Adyatma o la Deidad que preside como Atma, y es el asiento más alto de Vishnu, es inconcebible, de la naturaleza de Chiratma, y por encima de Aksa. No es el universo, es el espacio más alto, no es ni supremo, ni por encima del supremo, es inconcebible, incognoscible, no verdadero, y no lo más elevado. Si para este momento empiezas a notar alguna similitud con la ontología de Martin Heidegger, Debes saber que no es mera coincidencia, pues las ideas de los Upanishads influenciaron fuertemente a Arthur Schopenhauer y el filósofo del pesimismo alemán fue una influencia directa sobre la ontología de Heidegger. Continuando con el Upanishad, el texto continúa explicando qué es lo que se vive cuando se alcanza el Tejo Bindu durante la Paramjana. Calor, frío, hambre, sed, pensamiento y fantasía. Todos estos no existen en ella. En ella no hay orgullo de pertenecer a la casta brahmana ni hay la recolección del nudo de la salvación. En ella no hay miedo, ni felicidad, ni dolores, ni fama, ni desgracia. Lo que está sin estos es el brahman supremo. Y llegando al decimoquinto verso, el Tejo Bindu Upanishad empieza a describir un sistema de yoga de 15 ramas o pasos. Yama, ni tiaga, mauna, kala, desa, Asana, mulabandha, Deha Samaya, Drishti, Prana Samayama, Pratyahara, Dharana, atmajana y Samadhi. Se habla de ellos como las partes del yoga en orden. Seguramente varios de estos conceptos te son conocidos porque el Upanishad incorpora los ocho pasos de la Ashtanga Yoga que le adjudicamos a Patanjali. Es decir, los yamas o tolerancias, los niyamas o observaciones religiosas, asana o postura. Pranayama o control de la respiración, aunque en este caso lo llaman prana Pranasamayama, Pratyahara o subyugación de los sentidos, Dharana o concentración, Dhyana o meditación, y Samadhi o iluminación. Un detalle interesante es que Yama y Niyama lo maneja en singular y no en plural, y más adelante veremos por qué. Pero incorpora otros pasos, como Tiaga o renuncia, Mouna o silencio, Desa o lugar correcto, Kala o el tiempo correcto, Mulavanda, que es una técnica corporal del Hatha Yoga, Deja samayama o ver los cuerpos como iguales o equilibrio corporal, y drishti, o posición del ojo-mente. Como dato importante, el Tejo-Bindu Upanishad sustituye el Dhyana o Jhana, que se traduce como meditación por Atma-Jhana, que vendría siendo el sinónimo de param jana que es una meditación enfocada en el Atman o Tejo-Bindu, básicamente la meditación de la que empieza hablando el texto. Al igual que los Yoga Sutras, el Tejo Bindu continúa explicando muy brevemente y sin entrar en muchos detalles, cada uno de los conceptos del mismo sistema. Inicia por los Yamas, explicando qué es el control de los órganos de acción y sentido a través de Vijnana, que es el Brahman, aunque no ahonda mucho en el concepto de Vijnana o Vijnana. Debes saber que es un término recurrente en los Upanishads y suele traducirse como conciencia, mente o fuerza de vida. Por cierto, este término también se encuentra muy presente dentro del budismo y del tantra y existe muchísima información sobre el mismo, por lo que si lo deseáramos, podríamos hablar de él por horas. Pero como no quiero alargar el asunto, no ahondaré más en el término. Debes saber que los llamas de este Upanishad sí cambian respecto a los demás textos tradicionales. Sin embargo, se puede llegar a interpretar que ese control deriva también de los conceptos de Ahimsa, Satya y demás que tanto conocemos. Al hablar de Niyama en el verso 18, explica que es el disfrute del gozo supremo a través del fluir de la mente hacia las cosas espirituales y el abandono de las cosas materiales, una idea que sí asemeja a algunos preceptos patanjálicos de Tapas, santosha e Isvara Pranidatna, entre muchos otros. Y de esta forma el Tejo panishad continúa explicando su sistema de yoga. En Tiaga o Renuncia, uno abandona la manifestación u objetos del universo a través de la cognición de Atma que es Sat y Chi, esto es practicado por los grandes y es el dador de la salvación inmediata. Mouna o silencio, en el cual, sin llegar a eso, el habla regresa junto a la mente, es apto para que lo alcancen los yogis y siempre debe ser adorado incluso por los ignorantes. ¿Cómo es posible hablar de eso, de lo que vuelve el habla? ¿Cómo debe ser descrito como el universo si no hay palabra para describirlo? Es eso lo que realmente se llama silencio y lo que naturalmente se entiende como tal, hay silencio en los niños, pero con palabras, mientras que los conocedores de brahman lo tienen, pero sin palabras. El Upanishad continúa ahondando brevemente en el silencio y después nos da una definición de asana o postura, misma que podría cuestionarnos la práctica del yoga postural contemporáneo, pues explica que la asana debe ser fácil y libre de fatiga para permitir una meditación de brahman continua explica que el poder mantener una postura fácil y estable en un Kala o tiempo es Siddhasana, que es usada por los Siddhas o Yogis perfeccionados, con poderes sobrenaturales. Cabe mencionar que al hablar de Kala y de Desa, es decir, de tiempo y de lugar correcto, únicamente los menciona dentro de la Asana, pero sin explicar realmente estos conceptos, por lo que podemos llegar a entender que la postura debe realizarse en un lugar correcto y en un tiempo perfecto. En el caso de banda el Upanishad tampoco explica realmente la técnica, pues solo dice que esta mula o raíz está ligada a chitta o mente y que debe ser practicada por los Raja Yogis. Y el texto continúa explicando los conceptos de Dejasamaya o de ver los cuerpos como iguales y Drishti o posición del ojo-mente de la siguiente forma. Uno, después de haber conocido la igualdad de los Angas o partes de Yoga, apunta a uno y el mismo Brahman debe estar absorto en ese brahman igual o uniforme, si no, no hay esa igualdad lograda. Entonces, como un árbol seco, hay rectitud o uniformidad en todo. Haciendo que la visión de uno esté llena de sabiduría espiritual, uno debe mirar al mundo como lleno de brahman. Esa visión es muy noble, está generalmente dirigido a la punta de la nariz pero debe dirigirse hacia ese asiento de Brahman donde tendrá lugar el cese del vidente, lo visto y la vista, y no hacia la punta de la nariz. Eso se llama pranayama, o control de la respiración, en el cual existe el control de las modificaciones de la mente a través de la cognición de Brahman en todos los estados de chitta y otros. Y termina la explicación del sistema retomando Pratyahara, Dharana, Jhana y Samadhi. Los ignorantes cierran la nariz, eso debería ser conocido como pratyahara, a través del cual uno ve al Atman incluso en los objetos de los sentidos, y con Plaza Chita a través de manas, Se debe practicar a menudo. Al ver a Brahman donde quiera que vaya la mente, el Darana significa ese estado en el que uno se entrega al buen pensamiento. Yo soy solo Brahman, y no tiene ningún apoyo. Este Jhana es el dador de la dicha suprema estar primero en un estado de inmutabilidad y luego olvidar completamente incluso ese estado debido al conocimiento de la verdadera naturaleza de Brahman, eso se llama Samadhi. Y los últimos 10 versos del primer capítulo los dedica a hablar sobre el cómo es que Samadhi se debe practicar y disfrutar hasta que la cognición se una al Atman, convirtiéndose en un Siddha o perfeccionado. Y a raíz de esto explica que existen diferentes obstáculos que surgen con gran fuerza para quien practica el samadhi de manera constante. Ausencia de investigación correcta, pereza, inclinación al disfrute, absorción en lo material, impaciencia, sudor y distracción. Y el quincuagésimo verso cierra el primer capítulo diciendo Después de reducir lo visible al estado invisible, uno debe ver todo como brahman. Los sabios deberían permanecer siempre en éxtasis, con su comprensión llena de la esencia de Chit. CAPÍTULO 2 LA UNIDAD INDIVISIBLE EN LA ESENCIA DE TODO El segundo capítulo inicia con Kumara preguntándole a su padre Shiva por la naturaleza de Chinmatra, que es la esencia no dual y sin partes. Ante la pregunta, el dios destructor responde, La esencia no dual sin partes es lo visible, es el mundo, es la existencia, es el ser, es mantra, es acción, es sabiduría espiritual es agua, es la tierra, es a casa, son los libros, son los tres Vedas, es el Brahman, es el voto religioso, es Jiva, es Aja o el no nacido, es Brahma, es Vishnu, es Rudra, soy yo, es Atman, es el Guru, es el objetivo, el sacrificio, es el cuerpo, es Manas, es Chita o mente, es felicidad, es Vidya, es lo indiferenciado, es lo eterno, es lo supremo, es todo. O de seis caras y frente de eso no hay nada. Ninguno, ninguno sino eso. Soy yo. Es denso, es sutil, es cognoscible. Eres tú, es lo misterioso, es el conocedor, es existencia, es madre, es padre, es hermano, es esposo, es sutra o atman, es viral. Es el cuerpo, es la cabeza, es lo interno, es lo eterno, es pleno, es néctar, es gotra o clan, es grija o la casa, es lo preservable, es la luna, son las estrellas, es el sol, es el trono sagrado, es el perdón, es la paciencia, son los gunas, es el testimonio, es amigo, es pariente, es aliado, es rey, pueblo, reino y súbditos. Es om, japa, meditación, el asiento, el digno de ser tomado en el corazón, el yotis, suarga o cielo y el sí mismo. Shiva está resumiendo la ontología de Advaita Vedanta en los tres Vedas. Y digo tres porque el Atara Veda no es considerado por Shiva en este Upanishad. Una filosofía que va en contra de la idea católica de Dios, pues explica que todo es unidad. Por ende, Dios es toda su creación y la creación es el Dios mismo. Toda la esencia sin partes y no dual debe ser considerada como Chinmatra. Solo Chinmatra es la conciencia absoluta y solo esta esencia no dual sin partes es la esencia real. Todos los que tienen conciencia solo, excepto aquellos que tienen cambios, son Chinmatra. Todo es Chinmatra. Él es Chinmaya. El estado de Atman se conoce como Chinmatra y la esencia no dual sin partes. El mundo entero es Chinmatra. Tu estado y mi estado son Chinmatra. Y continúa explicando que aunque la unidad indivisible, esa esencia universal que permea todas las cosas y seres, en otras palabras, Dios tiene muchos nombres. Al final, todos esos seres son el mismo Chinmatra. Básicamente, Chinmatra o Dios se encuentra en todo, y en todos los seres incluyéndonos. Doctrina que por cierto se acerca más al satanismo de Antón Sándor Lavey que al catolicismo, pero esa es otra historia. Y el texto continúa ahondando en esta misma idea durante los siguientes versos del capítulo y termina diciendo Todo lo que existe, y por distante que sea, es chimatra Cualesquiera que sean los elementos que existen, todo lo que se percibe y todo lo que es de Dante, todo es Chinmatra. Sin Chinmatra no hay movimiento, ni moksha o libertad, ni meta a la que apuntar. Todo es Chinmatra. Se sabe que Brahman, que es la esencia no dual sin partes, no es más que Chinmatra. Tú, oh señor, eres la esencia no dual sin partes en los libros, en mí, en ti y en el gobernante. Aquel que así percibe el yo, como de una homogeneidad que le impregna todo, será inmediatamente emancipado, a través de esta sabiduría espiritual. Él es su propio gurú con esta profunda sabiduría espiritual. Capítulo 3 Atman y Brahman El tercer capítulo del Tejo Bindu Panishad inicia con Kumara pidiendo a la Shiva que le explique la realización de Atman, el sí mismo o el alma. A esto Nataraja, el señor de la danza responde, Soy de la naturaleza del Parabrahman soy la dicha suprema. Soy únicamente de la naturaleza de la sabiduría divina. Soy el único supremo, el único quiescente, el único chinmaya, el único incondicionado, el único permanente y el único sattva. Soy el yo que ha renunciado al yo. Soy uno que está sin nada. Estoy lleno de chidakaya. Soy el único cuarto. Soy el único por encima del cuarto. Soy de la naturaleza de la conciencia pura. Soy siempre de la naturaleza de la conciencia dichosa. De esta forma, el propio Shiva continúa explicando su propia naturaleza no dual y a partir del verso 47, empieza a hablar sobre la naturaleza de lo mundano y su relación con el mismo Brahman o oh Dios. No hay nada como yo o diferente a mí. No hay nada dentro de mí. No tengo ninguno de los tres cuerpos. La naturaleza de Manas es irreal. La naturaleza de Budi es irreal, la naturaleza de Aham, el yo, es irreal, pero yo soy lo incondicionado, lo permanente, lo no nacido. Los tres cuerpos son irreales, los tres periodos de tiempo son irreales, los tres gunas son irreales, pero yo soy de la naturaleza de lo real y lo puro, lo que se escucha es irreal. Todos los veras son irreales. Los shastras son irreales, pero yo soy lo real y de la naturaleza de Chi. Los mutis, es decir, Brahma, Vishnu y Rudra, teniendo limitación, son irreales. Toda la creación es irreal. Todos los tatvas son irreales. Pero sabed que yo soy el gran Sadashiva. El maestro y el discípulo son irreales. El mantra del Guru es irreal. Lo que se ve es irreal, pero conoce que yo soy lo real. En resumen, el dios destructor, creador del yoga, está hablando de la naturaleza mundana y su relación con lo divino. Explica que toda la existencia mundana es una ilusión, y no importa si murtris o representaciones de los dioses, todo es una ilusión y la única realidad es la existencia de Brahman, expresado, en este caso, como Shiva. Pero a pesar de que vivimos y somos ilusión, nuestro Atman, término que solemos traducir en occidente como esencia o alma, es real. Es real, pues es ahí donde reside Brahman. Básicamente nuestro Atman es la divinidad, y por ende es lo único que persistirá cuando nuestra ilusión termine. Shiva se encuentra en el Atman, y como seres mundanos debemos dedicarnos a conocer nuestro Atman, entendiendo que nosotros somos brahman. El mantra Yo Soy Brahman da una dicha indescriptible, da el estado de ajada, la no inercia o lo que no se descompone, y mata al demonio de Noatman. El rayo Yo Soy Brahman despeja toda la colina de Noatman. La rueda Yo Soy Brahman destruye los asuras del Noatman. El mantra Yo Soy Brahman alivia a todas las personas. El mantra, yo soy brahman, da sabiduría espiritual y bienaventuranza. Hay, set, hay siete crores de grandes mantras y hay bratas o votos que producen 100 crores de nacimientos. Habiendo renunciado a todos los demás mantras, uno debería practicar este mantra. Obtiene de inmediato la salvación y no hay ni una partícula de duda al respecto. Ya llevamos un muy buen rato hablando del Tejo Vindupanishad y apenas llevamos la mitad del texto. Y como no quiero aburrirte con tanta información, mejor cerraré aquí este episodio. Para retomar el texto en el próximo capítulo. Por lo pronto, te invito a conocer nuestro portal www.yoganidra.com.mx donde encontrarás una gran variedad de textos sobre filosofía clásica y contemporánea del yoga, sobre la historia de la disciplina y una gran variedad de manuales medievales y Upanishads, entre otros textos fundacionales. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales para descubrir todo sobre el yoga. Nos encuentras en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Pinterest como YogaNidraMX. Muchas gracias por haberme acompañado en este primer acercamiento al Tejo Bindu Upanishad. Yo soy Rodrigo Delgado y te espero en la segunda parte de este texto. Hasta pronto.